0: Georgie Flavie flamand sur RTl ce soir sa pédale dure sur RTL on vous raconte la passionnante histoire du Tour de France. Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL et en podcast. J, c'est le magazine qui revient sur les grands événements de l'actualité. Celle dont nous allons parler ce soir est une petite reine. La petite reine du mois de juillet, qui passionne ses sujets trois semaines durant depuis 1903. Une petite reine dont la couronne a vacillé avec les affaires de dopage, mais qui suscite toujours l'engouement populaire au bord des routes. Bienvenue sur le Tour de France.
1: RTL, j.
0: Et celui qui va nous présenter La Petite Reine ce soir, c'est Jean-Paul Olivier. Bonsoir Bonsoir Soyez le bienvenu sur RTL, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste sportif spécialisé dans le cyclisme, vous avez commenté 41 épreuves du Tour de France et vous êtes l'auteur d'un livre qui est truffé d'anecdotes. Le Tour de France, théâtre des hommes, et c'est aux éditions Mareuil. C'est une passion, c'est un
1: théâtre le Tour de France mais absolument. C'est un monde, c'est un théâtre, c'est le monde de l'aventure. On ne sort jamais intact d'un Tour de France parce qu'on a rêvé. Et puis lorsque le Tour s'arrête, on se dit « mince, c'était un rêve ». Est-ce qu'on a le Tour de France blues chaque année après J'avais le blues, oui, oui, tout à fait, tout à fait.
0: Quand vous êtes rentré dans ce studio et que je vous ai juste parlé un instant du Tour de France, j'ai vu s'allumer la passion en vous. On va revenir hein, dans cette émission sur la passion de ceux qui se rendent chaque année, sur les étapes, au bord des routes. Vous allez nous expliquer les coulisses aussi extraordinaires du Tour de France. Mais c'est vrai que c'est une chance que d'avoir cette passion
1: dans le regard. Elle ne vous quitte pas, elle ne vous a jamais quitté. Je m'en suis rendu compte quand vous êtes arrivé dans le studio. Mais vous savez, j'ai eu aussi la chance lorsque je suis arrivé donc à antenne 2 en 75 de, de j'avais demandé à Robert Chapat d'ailleurs chef du service je lui avais dit écoute Robert j'aimerais également interviewer les anciens du tour de France oui. qu'ils me racontent leurs histoires mmh. et ces histoires sont des histoires fantastiques pleines de rêves pleines de chaleur pleines de douceur pleines d'anecdotes bien entendu et j'avais fait ça plus Ensuite, le Tour de France. Si bien que c'était un, un trajet, c'était une longue procession pour ouais. moi. C'était un monde enchanté et enchanteur. Alors, n'en prenez
0: pas ombrage, mais ce soir, c'est vous qui allez être aussi cette mémoire du Tour de France. Vous allez nous raconter le Tour de France que vous avez connu. Euh, notre jour J, notre clé d'entrée pour raconter justement cette grande aventure, c'est le 1er juillet. On remonte vraiment en arrière. Vous allez voir 1903.
1: À 15h16 précisément, à la maternité des grands événements est née la grande boucle et le français Maurice Garin en sera le premier vainqueur. En 1903 est née la France de juillet, la France des bords de route, la France des bords de fête qui salue le passage des coureurs, ces héros qui du premier au dernier offrent le spectacle de l'effort dans toute sa splendeur.
0: On est donc le 1er juillet 1903, c'est le départ de la première édition du Tour de France, à 15h16 précisément. On rigole pas avec les horaires au Tour de France Absolument.
1: <rire> Comment a été créé le Tour de France Par qui C'est quoi l'histoire ah ben, le, le Tour de France, euh, c'est vraiment la grande aventure, mais alors dans tous les sens du terme. Ouais. Vous savez, vous aviez, à la fin des années 1800, un journal qui s'appelait le vélo. Oui. Le vélo était sponsorisé par des gens de l'automobile. Il y avait déjà Michelin, il y avait le comte de Chasselot il y avait le comte de Christiani, il y avait... Plusieurs, une dizaine mmh. de gens de l'automobile. Vraiment les sponsors. Évidemment, ils apportaient leur crédit à ce journal. Et le journal tirait à 80 000 exemplaires le vélo. C'était excellent d'ailleurs. Et puis il s'est passé un événement. Ce journal organisait également des épreuves comme euh, Bordeaux-Paris, comme Paris-Brest-Paris, -Paris, etc. C'était vraiment la gloire. C'était vraiment la gloire. Ils étaient seuls sur la place. Et puis euh, il se passe un événement. Car euh, à ce moment-là, il euh, y avait l'affaire Dreyfus. Mm. L'affaire Dreyfus partageait la France en deux les Dreyfusards, oui. les anti-Dreyfusards. On était en plein dans l'affaire et on allait vers la révision mm. de l'affaire Dreyfus qui, qui allait avoir lieu à Rennes. Mais euh, le, le patron du vélo était Dreyfusard et les gens de l'automobile étaient anti-Dreyfusard. Vous, vous voyez un peu l'histoire. Problème. Vous mm. voyez l'histoire un peu qui mm. se passe. Et puis il y a eu un déclic quelque part. C'était au Sipelschais d'Auteuil, président de la République était là, c'était le président Loubet, le président à la barbe fleurie, il était dans les tribunes, et lui était de refusard. Et il y a le baron de Christianie, homme de l'automobile, qui est allé vers lui, et qui, de sa canne, a touché le haut de forme du président de la République. Aussitôt, la police est intervenue, etc., et on l'a jeté en prison, le baron de Christianie. Les autres, Barons de l'automobile l'ont suivi. Et na tout naturellement, face au patron donc, du journal qui était de Réfusard, il y a eu quand même un conflit. Et euh, il, les gens de l'automobile ont retiré, comme on dit généralement, leur billes, ont retiré leur crédit du journal. Il fallait faire autre chose. Mais disons que les 80 000 exemplaires du vélo tenaient toujours. Et là alors, euh, les gens de l'automobile ont fait appel à un dénommé Henri Desgranges. Henri Desgranges était un ancien clerc de notaire, il avait été coureur cycliste, il avait établi le record du monde de l'heure, euh, il savait faire beaucoup de choses. Et c'était un passionné. On lui dit, voilà, il faudrait créer un journal. Il accepte au bout de trois ou quatre jours. Comment va-t-on l'appeler ben, On va l'appeler l'auto-vélo. Bon, il y a eu un procès, parce que vélo était déjà pris. Donc, on l'a appelé « l'auto ». Donc, c'était désormais l'auto contre le vélo, le vélo contre l'auto. Et puis, il a du mal à démarrer, ce journal. Ce journal, l'auto, du mal, beaucoup de mal. Il tire à 25 000 exemplaires, mais les autres sont encore à 80 000. Ça tient le coup. Et il y a une réunion de rédaction d'un seul coup. Et Henri Desgranges dit... Euh, le Giffard, là, le patron du vélo, il faudrait quand même un peu le dessouder, hein, parce que ça ne va, va pas, il faut l'arrêter, il, il faut, il faut, il faut qu'on fasse quelque chose de grand, de, il faut battre Giffard, il faut écraser Giffard. Alors, il y avait un chef de la rubrique cycliste qui était là, euh, qui s'appelait Géo Lefebvre, il dit « mon petit Géo », il l'appelait « mon petit Géo »,« mon petit Géo », alors trouvez-moi quelque chose de, de, de fort, de dur, de, voilà, et, et écrasons, écrasons Giffard alors, le pauvre chef de rubrique était là, géo, euh, oh, ne savait pas trop. Bah, ouais. Puis à la fin, il dit, bah, « Alors, euh, on pourrait faire euh, le tour de France ?» Alors, je dit, « Non, là, on tuerait les coureurs. » Et puis, la conférence de rédaction se poursuit, il n'y avait pas que le vélo. Ils vont déjeuner, et là, ben, des grands, je dis, mais alors tu, tu m'as parlé tout à l'heure de ce tour de la France, de la tour de France. Etc. Et alors là, il, il a cette idée, il dit, on pourrait faire euh, six étapes. Par exemple, Paris-Marseille, Marseille-Bordeaux, Marseille-Toulouse, Toulouse-Bordeaux, etc. Et puis on finirait Nantes-Paris. C'est pas mal, ton idée. On va aller voir euh, Godet. Godet, c'était le financier. Et le financier dit, ben voilà, bravo pour votre idée. Le tour de France va naître. Et c'est ainsi qu'il est né.
0: Le Tour de France est donc né le 1er juillet 1903. Euh, cette année, il va prendre le départ hein, prochainement. Euh, cette année, ce sera la 110e édition parce que le Tour de France a fait des pauses pendant les conflits, euh, pendant les guerres mondiales. On va se retrouver dans un instant. On va poursuivre notre conversation. Vous allez nous transmettre la passion Tour de France. Ce sera dans un instant sur RTL. On suit quelques étapes du Tour de France. Nous, ce qu'on adore, c'est se mettre en bordure de route, comme ça la caravane passe juste devant. Mais la caravane, c'est quelque chose de, de, de mythique. On fait
1: des petits gestes, des petits cris. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de
0: gens, et l'ambiance est impressionnante. Je suis venu il y a 9 ans avec mon fils, et tous les ans, on vient
1: en vélo et on suit toutes les étapes. Le Tour de
0: France est à l'honneur ce soir à travers les souvenirs, l'expérience, les lumières de notre invité Jean-Paul Olivier qui est journaliste sportif spécialisé dans le cyclisme et commentateur du Tour de France à 41 reprises. Euh, C'est fou parce qu'on vient d'entendre là, euh, Jean-Paul, euh, des personnes qui chaque année reviennent, qui viennent de l'étranger. On a aussi, en cherchant et en préparant cette émission, retrouvé des témoignages d'Australiens de, qui viennent sur le, sur le Tour de France. Donc on vient de l'autre côté de la planète pour ce rendez-vous incontournable. En début d'émission, vous m'avez dit, en fait, quand on vient une fois sur le Tour de France, on n'en sort pas indemne. Racontez-nous, c'est quoi cette passion Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça, ça pousse en chacun des, des supporters qui ne rate jamais cet événement
1: Il y a tout dans le Tour de France. Ouais. Il y a tout. Il y a la passion. Il y a le monde dans le Tour de France. Ouais. Il y a le monde, le monde en raccourci. Et puis alors, il euh, y a une épreuve qui se déroule à vitesse grand V. Vous avez les étapes de plat, bien sûr, mais vous avez la montagne qui sublime oui. chaque coureur. Vous avez vraiment tout. Vous avez la caravane publicitaire. Donc, les, les, les gens sont au bord de la route et ils vivent un spectacle pendant deux heures. Mais
0: c'est un spectacle qui est fugace. Euh, c'est ça qui est fou. C'est qu'en en fait, ils s'installent parfois quelques heures avant l'arrivée mmh. des coureurs. Euh, ils sont au bord de la route. On les voit euh, et c'est le cliché, mais moi, je trouve ça tellement génial Avec avec leur fauteuil, leur glaciaire, leur bob, qui a été donné quelques instants auparavant par la caravane publicitaire. Euh, ils sont entre eux, et puis ils voient passer les coureurs
1: et puis, bah après, il n'y a plus rien. Ce n'est pas si fugace que ça, parce que les spectateurs, d'une manière générale, essaient de trouver un angle, oui. c'est-à-dire une montée, euh, un col. Ils vont dans un endroit très sélectif. Oui. Donc, ils voient passer la caravane publicitaire. C'est formidable. On distribue des, des gadgets, euh, etc. Et puis, et puis, vous avez ensuite la course qui arrive. Et alors, il y a une attente fébrile chez les gens. Ils sont là et disent, on va voir les coureurs. On va voir ces athlètes, euh, ce qu'il faut. Bon, ben nous, on ne le ferait pas. Le ouais. coma des mortels ne le fait pas. Donc, euh... Donc on voit arriver le peloton. Il y en a qui se mettent en bonne position pour le voir. Hein. Ouais. Mais c'est normal, d'ailleurs. C'est normal. Chacun voit Midi à sa porte, si j'ose dire. Et voit le peloton à sa porte aussi.
0: Je comprends. Mais moi, on me parle souvent du Tour de France. Alors, il y a effectivement la performance des coureurs. On va y revenir. Mais il y a aussi bah, tout l'environnement. C'est quoi le Tour de France Ce sont des gens qui ne se connaissent pas, qui font connaissance, qui sont reliés par la passion, quelle que soit leur nationalité, leur euh, niveau social, euh, quelle que soit euh, leur couleur de peau, c'est la passion du cyclisme et du Tour.
1: C'est la grande passion et, et ça touche tous les publics. Même les plus jeunes. Et puis alors, il y a les, les parents, il y a le grand-père qui dit « oui, mais t'as pas connu Pelissier. <rire> et puis il y, y a le père qui ça. dit « mais euh, moi j'ai connu euh, un tel ». Et puis ainsi de suite. Donc... On... On refait l'histoire. Et à propos
0: de l'histoire, justement, euh, qui décide du tracé Parce qu'il a évolué, le tracé du Tour de France.
1: Le tracé est en fonction d'un certain nombre de critères. C'est-à-dire mmh. que, vous savez, les organisateurs du Tour se disent « Pour que le Tour soit vraiment sélectif, on va placer deux contre la montre. Un ici et l'autre là. Mmh. Là, ce sont des étapes de plat. Mais tout de suite après, il y aura une difficulté. Mmh. Ils dosent leur parcours. Ils le comprends. rendent aussi sélectif. » D'accord. Et ça, c'est formidable.
0: Donc, ça n'est jamais le même chaque année Non. Et c'est une aubaine pour les villes qui sont traversées. Est-ce que les villes, en fait, euh, cherchent à être éligibles au Tour de France Comment ça se passe, en Mais fait Mais je
1: pense bien. La liste des villes qui, qui demandent sollicite. à être mmh. ville de, du Tour de France, ville départ ou ville arrivée,
0: mmh. c'est
1: extraordinaire.
0: Qu'est-ce que ça fait pour une ville C'est d'un point de vue économique le point de vue
1: économique, c'est très important. Parce mmh. que, vous savez, je un exemple. J'ai eu une conférence un jour. J'étais à Gap. Mmh. Il y avait le, le maire, qui s'appelait Pierre-Barlard Raymond, qui me dit, un jour, je me trouve à Bruxelles. Il venait d'être nommé député européen. » Et je me trouve entre un député italien et un député belge. Et il me demande Mais alors, d'où venez-vous Parce que c'était mmh. un bleu, hein, c il venait d'arriver. Ben, je viens d'une petite ville de Haute-Provence. Euh, ben, enfin, une petite ville de Haute-Provence, mais quelle ville il dit « Bon, je viens de, de Gap. Gap Le Tour de France !» ouais. Bah ben voilà, c'est un exemple. C'est un bel exemple. Dites-moi, les présidents de la République, qui se déplacent aussi euh, sur oui, le oui, Tour je, de oh, France. De... Il y a des
0: passionnés, Jacques Chirac qui, qui fait le Tour de France.
1: C'est devenu un rite.
0: Et Nicolas Sarkozy aussi bah il fait Sarkozy un peu son Tour de France lui, aussi, lui. il fait du vélo Nicolas Sarkozy. Ah, François est pas Hollande
1: est venu, enfin, ouais. euh, Macron est venu, etc. Ils viennent tous en Ils fait, parce tous. que c'est
0: une façon d'aller au contact de, des Français que d'aller sur le Tour de France
1: C'est ça, euh, enfin il y, y a eu plusieurs exemples, hein. hum. on pourra y revenir si vous voulez, même De Gaulle était sur le bord de la route.
0: On va se retrouver dans un instant, De Gaulle sur le bord de la route, il n'avait pas son Bob Ricard j'imagine.
1: <rire> non, mais il était là, présent dans sa gabardine et regardez passer le
0: tour. Le midi pour les coureurs, c'est le Sahara, le pays de la soif. Par une chaude journée, ils arrivent à transpirer 3 ou 4 litres. Alors ils boivent. Ils boivent n'importe quoi, ce qui leur tombe sous la main. De la bière, du vin rouge, du champagne, des chocolats glacés. Pardon, mais on ne verrait jamais en fait un coureur... <rire> Du Tour de France, boire de la bière, du vin rouge ou du champagne dans l'édition 2023. Mais cette archive du Tour de France, elle date justement de 1963. On en a trouvé une autre de 1950 où les cyclistes devaient s'arrêter pour se baigner dans des rivières pour faire face à la canicule. Car en fait, on ne va pas l'oublier, hein, le Tour de France est une épreuve sportive de très haut niveau qui subit les conditions météo. Jean-Paul Olivier, vous êtes notre invité.
1: Oui, euh, disons que la, la baignade que vous évoquez, c'est la baignade de Sainte-Maxime. Oui. Donc, euh, les coureurs, en 1950, il y, y a un coureur qui s'appelait Bayert, un, un marrant venu de Lens, qui est là, et, et vous savez, le, le peloton roulait à vitesse très réduite, et à un certain moment, il dit « Bon, les gars, et si on allait se baigner ?» Ouais. Et le peloton tout entier est allé dans la, la flotte vie. quoi On ne pouvait pas les pénaliser. On ouais. pouvait pas pénaliser tout le peloton s'il ouais. y avait eu deux ou trois. Mais alors ça, c'est interdit.
0: C'est interdit de descendre de son vélo pour pour aller, pour euh... aller se
1: baigner. Oui. D'accord. En manière générale, on le fait pas.
0: Mais <rire> non, mais dans votre non, mais enfin en même temps, pardon, mais c'est ce que je disais, on subit la météo quand ouais, on oui. fait le Tour de France. Ça aussi, il faut bien le préciser pour ceux qui nous écoutent, c'est que c'est pas rien de, de monter quel... un col par 35
1: degrés. Il y a quelques coureurs qui se sont sont placés dans les fontaines et tout ça ça, ça s'est passé aussi, mais, mais oui. enfin c'était très réduit quoi.
0: Bon, il vaut mieux ça qu'un malaise on l'apprend dans votre livre, euh, Truffé d'anecdotes Tour de France, Théâtre des hommes, Exploits Drames et Légendes, chez Mareuil édition en 1954, il y avait un coureur espagnol qui s'était autorisé une petite glace à la fraise aussi
1: <rire> ah, so, sur l'étape Lyon-Grenoble. C'est Federico Bahamontes, Exactement. donc euh, l'Espagnol de Tolède, qui a effectué son premier Tour de France. On lui mmh. avait dit, euh, au départ, euh, il était sélectionné pour la première fois au Tour, on lui avait dit bah écoute, pour toi, ça sera le Grand Prix de la montagne. Mmh. Hein, tu joues pas le classement général, le Grand Prix de la montagne. Et c'est vrai que euh, les routiers Iber étaient très forts en montagne. Ouais. Et euh, Bahamontes, lui, arrivé en tête au sommet d'école, et puis après, eh ben, il descendait tranquillement, etc. Comme il ne jouait pas le classement général. Et un jour, il avait envie de déguster une glace. Il s'est arrêté. C'était dans le col de Roméière. C'était dans l'Isère. Ouais. Il s'est arrêté pour, pour prendre une glace. Et puis, euh, bah, et, et comme il ne pouvait pas payer... Un, Mais il n'avait pas son portefeuille sur lui. C'est un garçon à côté de lui, euh, mmh. un jeune homme, qui a payé pour lui. Et donc, Federico Barmentes a enlevé sa casquette. Il lui a donné une casquette de l'équipe espagnole. Et puis, lui a donné encore de bricoles, etc. Elle était ravi comme tout.
0: Bon Jean-Paul Olivier, vous êtes mon meilleur ami parce que vous allez maintenant m'expliquer comment ça fonctionne le Tour de France.
1: Parce qu'il y a des anecdotes qui sont fabuleuses
0: et on les retrouve dans votre livre et vous allez nous en raconter pendant toute cette émission. Euh, mais maintenant parlons des règles du Tour de France. Le tracé, le maillot jaune, le maillot à poids, moi j'y comprends rien. Même celui qui franchit la ligne d'arrivée sur les champs élysées n'est pas forcément le gagnant.
1: Bien sûr ah
0: bah non. <rire> Bien sûr Oui, mais je voudrais que vous m'expliquiez tout ça. C'est quoi la règle du Tour de France ben, La règle du
1: Tour de France, ça, ça se joue au temps. C'est-à-dire que si vous prenez deux minutes euh, au départ, et que le lendemain, euh, quelqu'un d'autre gagne l'étape, il ne va pas forcément prendre le maillot. Parce que l'autre conservera ses deux minutes. Bon. C'est au, au temps. Alors, donc, c'est au temps. On a un certain nombre d'étapes,
0: mmh. voilà, que l'on court tous les jours. Ça, ça dure à peu près trois semaines près. Voilà. Donc, ces étapes, on calcule à chaque fois qui est arrivé premier. Euh, maintenant, racontez-moi comment on obtient les maillots.
1: Le maillot jaune, donc, s'obtient autant. C'est le maillot jaune qui... Donc, c'est le plus rapide. Et qui celui désigne qui... le vainqueur du Tour de France.
0: Donc, celui qui le porte le maillot jaune, jaune euh, c'est celui le... qui est le premier au moment où il le porte.
1: Alors, le, maillot, le maillot jaune a été créé en 1919, mmh. puisque, bien entendu, euh, il fallait désigner le premier du classement général. Parce que les gens disaient euh, au directeur du Tour, à Henri Desgranges, ils disaient mais c'est bien, vous avez un premier du classement général, un premier du Tour de France, mais on ne sait pas qui c'est. Il nous passe devant, on ne sait pas qui c'est. Il faudrait lui donner une couleur. Et comme le journal Lotto sortait de couleur jaune, on a créé le maillot jaune. D'accord. Et le maillot à poids Alors, le maillot à poids, c'est une création de Félix Lévitan. Félix Lévitan, qui était co-directeur du Tour avec Jacques Godet, avait toujours été frappé par un coureur euh, sur piste qui avait un maillot blanc avec des poids rouges. Mmh. Il, il a trouvé ce maillot fantastique. Ça, c'était déjà dans les années 30. Et alors, il s'est dit, tiens, à la fin, si on mettait un maillot à poids dans le Tour de France, ça, c'était bien des années, bien après. Mmh. Hein. Et donc, euh, on a créé le maillot à poids. Et alors, c'est c'était le chocolat poulain qui a commencé à sponsoriser ce maillot à pois, si bien que le maillot à pois avait des ronds rouges et à l'intérieur, il y avait un poulain. Après, Mais... il, y a eu, il y a eu Champion, il y a eu d'autres, hein, et aujourd'hui, c'est le centre Leclerc.
0: Et alors, à qui donne-t-on le maillot à pois
1: ah bah, C'est celui qui aura, qui obtiendra le plus de points dans la montagne. C'est-à-dire... C'est si ça, c'est le meilleur grimpeur. Si vous... Voilà, c'est le grimpeur. C'est des grimpeurs. Si vous arrivez en tête au sommet du Tourmalet, vous prenez 30 points. Euh, et puis, c'est quand même dégressif. Hein. Si, si vous avez une petite bosse, euh, bon, vous prendrez 2 points, 3, 2, 1, 0. Mais c'est très simple, en fait. Oui, c'est absolument simple. Bon. La mathématique est, est redoutable.
0: On va se retrouver dans un instant. On va parler des grands visages du Tour de France. On va parler des records. Et puis, on va entendre une archive qui nous a fait fondre. Mais littéralement fondre. Je ne sais pas comment s'appelle ce monsieur, mais qu'est-ce qu'il nous a touché. Ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL.
1: Jourjie avec Flavie Flamand. Je ne cesserai jamais assez de préconiser au monde entier de faire du vélo s'ils veulent avoir une vieillesse dépourvue de toute infirmité.
0: Qu'est-ce que c'est beau C'est notre archive coup de cœur, elle date des années 60, elle nous a touchés. D'ailleurs, bravo à Raphaël Mariat qui fait partie de notre équipe et qui a retrouvé justement cette archive savoureuse et qui nous a fait penser, Jean-Paul Olivier, à Monsieur
1: Roger. Monsieur Roger que vous évoquez dans votre livre. C'est Roger Pajon, bien entendu. Roger Pajon, lorsqu'il avait effectué de gros efforts... Son cœur battait normalement. Alors, ça, ça, ça c'est extraordinaire, ça. Ouais. Tout de même. Alors, il faisait des dauphinés libérés, etc. Quand il ne courait pas, son cœur allait mal, comme on dit. Et puis, quand il courait, eh ben, ça, ça, ça allait bien. Ouais, Incroyable. Comme quoi, euh, le cyclisme est, est un élément salvateur.
0: Exactement. Il faut faire du vélo. Euh, quelles sont les équipes du Tour de France Il y en a combien, on sait, ça
1: Maintenant, il y a une vingtaine. Je, 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 je ne me suis plus fait le calcul. On sait combien Mais...
0: de cyclistes sont sur la ligne du départ Il y a
1: 200, 200 coureurs. Quoi.
0: Ah ouais. Donc en fait, effectivement, quand le peloton arrive, une chute, euh, ça peut être dangereux.
1: Oui, mais ce sont, ce sont des coureurs euh, très adroits. Ouais. Il y a toujours quelques, quelques accidents, mais ouais. euh, justement des, des accidents qui interviennent lors de sprints, etc. Ils se frottent beaucoup trop ouais. et puis, pouf, l'accident est là. Il y a eu des accidents, même des accidents mortels.
0: Mais oui, c'est ça. Mais a, alors, il n'avait pas fait le Tour de France, mais on a appris dernièrement la mort aussi de Gino Madère sur le Tour de Suisse. Et c'est vrai que euh, ça, ce sont des événements qui illustrent aussi le danger de,
1: de ce sport. Ce sont des choses qui arrivent. Et dans ces cas-là, c'est le et, et, ce monde du eu... cyclisme Mais qui est en deuil. En... Par, par rapport au, au, au Tour de France, par rapport au côté sélectif du Tour de France, mmh. par rapport aux montagnes, par rapport aux au montées, aux descentes, à ceci et cela, à la vitesse des coureurs, il y a quand même assez peu d'accidents par rapport à ça. Il y a assez peu d'accidents. Il y en a eu. Euh, bon, je crois que le, 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 le premier mort du Tour de France, ça devait être en, en 35, en 36, avec un Espagnol qui s'appelait Cepeda, qui est tombé dans la descente du Galibier. Eh, fracture du rocher, il est mort mmh. à l'hôpital euh, pendant son transfert à l'hôpital de Grenoble. Bon, il y a eu ça, puis et puis après, bah, il y a eu encore d'autres d'autres accidents. Mais,
0: mais ils vont à quelle vitesse en fait les, les, les cyclistes quand ah, ils sont partis dans des sprints C'est-à-dire, bah, c'est ça qui a, est c'est intéressant. Ils, ils vont à quoi À plus de 60 km/h à, à plus de 100 ouais. à l'heure Dites-moi, ça n'a rien à voir, mais je me suis quand même posé la question C'est vrai qu'ils se mettaient des, pardon, mais des steaks dans le slip pour protéger leurs fessiers à une époque des frottements, à l'instar je sais pas, des danseuses qui se mettaient des, du steak
1: de veau dans les chaussons Non mais ça c'est arrivé bien sûr, non, parce que vous savez euh, Ils avalent quand même un tour de eu, France a, à vélo Il y a eu des, ça... des furancles ah bah, le, le, le séance ils en avez un petit coup quand ils même Ils avaient des furoncles mal placés vous me direz, ils sont jamais bien placés. C'est vrai. C'est euh, pas le truc qu'on accueille avec eux. Et alors, donc, joie. Ils, mettaient, ils mettaient un steak dans leur collant pour atténuer la douleur. Oh, on ne le faisait pas tout le temps. Non, mais maintenant, il y a des équipements... Euh... Oui, maintenant, c'est beaucoup mieux. Maintenant, ça a changé. Il mm. euh, y, y a du progrès. Il y a du progrès partout.
0: Les grands noms du Tour de France. Faites-nous rêver. Moi, quand j'étais gamine, j'entendais parler toujours d'Eddie Merckx, de, de Bernard Hinault, euh, de Poulidor, dont j'ai appris qu'il n'a jamais
1: euh, remporté le Tour de France. Racontez-nous. Poulidor, non, on n'a jamais gagné le Tour de France. Il n'a même jamais été maillot jaune. Ouais. Mais il a tout de même un, un, un très beau palmarès. Mais il est tombé sur euh, des adversaires qui qui eux étaient légèrement supérieurs peut-être. Et... Mais
0: pourquoi on avait une tendresse pour Poulidor on, on voit, des, on voit des, des gens sur les bords de la route
1: avec euh, des affiches, poupous, Poulidor était, était d'une grande gentillesse. Il, 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 vous savez, il sortait il sortait de sa campagne et, et il, était, il était content de se trouver dans le peloton. Il était ravi, et, et pas lourd ravi, mais presque. Mm. Il, il était heureux d'être dans le peloton. Et puis alors, il, il souriait à tout le monde. Je crois mm. qu'il souriait aux anges, même la nuit. C'était étonnant. Il s'est trouvé face à Jacques Anquetil. Jacques Anctil, qui était un très, très beau coureur, qui était un personnage totalement atypique. Ouais, mais ses victoires avaient la froideur de la perfection. Et c'est ouais. la raison pour laquelle le, le public n'aimait pas trop Jacques Anctil. Et Jacques Anquetil n'aimait pas trop la foule non plus, mmh. il aimait bien son petit cercle, mais il était, il était extraordinaire. Il ne faisait rien comme les autres, parce qu'il était toujours en queue de peloton, son coéquipier Darrigade était obligé d'aller le chercher pour le ramener. C'était vrai, vraiment un miracle qu'il ait, euh, qu mmh. ait pu remporter cinq tours de France et faire la carrière qu'il ait faite, parce que vraiment, il était étonnant. Et Bernard Hedot. Ah Bernard, Bernard c'était autre chose. Bernard Hinault, à l'image d'Antille, hein, ils avaient tous de la classe, hein, ces gars-là. Mais Hinault, lui, euh, c'était du sérieux. Il avait une force extraordinaire dans les reins. C'était mmh. vraiment un très beau coureur. Hein. Quand on l'a vu arriver, euh, euh, là, il faisait exactement ce qu'il voulait. Il était toujours exact au rendez-vous. Mmh. Bernard Hinault, c'était le beau, beau champion. Et Eddy Merckx bah ben Eddy Merckx, c'était... À, à le palmarès le, palmarès le, plus, le plus important de l'histoire. Mm. Voilà encore un à qui on avait, euh, on avait demandé d'arrêter le vélo, parce qu'il avait des problèmes cardiaques. Mm. Et il, à un moment, il arrive, il voit sa mère, il dit oh, « Tu te rends compte Le, le docteur m'a trouvé quelque chose, un souffle au cœur. » Alors sa mère était un peu inquiète aussi. Et puis, bon, ils ont changé de docteur, ils ont fait ceci et cela. Finalement, il n'avait pas grand-chose, il avait presque rien. Et donc, il a fait la carrière que l'on sait.
0: Ça, ce sont donc les grands noms euh, du Tour de France. On va se retrouver dans un instant parce que euh, si le Tour de France a fait rêver, euh, si le Tour de France a fait euh, briller euh, des yeux, le Tour de France a déçu aussi à une époque avec des affaires de dopage. On ne peut pas ne pas en parler. Voilà, Ça y est, je vois un nuage passer dans les yeux de Jean-Paul Olivier. <rire> ben, je suis désolé, mais on va devoir quand même affronter cette petite tempête et ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL
1: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
0: et Jour qui se poursuit avec vous Jean-Paul Olivier nous allons désormais aborder une phase plus sombre de la compétition du Tour de France car le dopage est venu ternir l'image de la petite reine écoutez on en parlait dès 1961
1: un coureur qui marche pas trop d'habitude du jour au lendemain s'il se met avec la boussi on dit tiens il a du là, c'est difficile à parler sur la télévision mais enfin c'est quand on met la dose dans le petit bidon quoi.
0: Le Tour de France, il a été marqué quand même par des affaires magistrales de dopage, on va y revenir. Mais dès 61, on trouvait qu'il y avait des trucs un peu bizarres dans cette... Oh, bien avant cette...
1: 61 Mais ah Vous oui. savez, euh, les produits pharmaceutiques, c'est comme tout, hein. oui, Et vrai. ils ont fait des bons en avant. Mmh. Euh, donc, euh, il, il était normal que... Euh, que les problèmes de dopage interviennent à un très haut niveau.
0: Mais on en parlait déjà à l'époque de Bernard Hinault et mais de, de sûr, toute la bande. Bien sûr, très largement.
1: Très largement. Le, le dopage est venu bah, au, au départ par des, 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 des cachets d'amphétamines et tout ça, mmh. mais c'était à la limite pas grand-chose. Et tout, tout le monde en parlait, en fait, tout le monde le
0: savait sur le Tour de France que
1: dans les années 60 que, que ça circulait et Les années 60, c'était déjà, déjà à, à, à assez bien avancé. Mais là, on n'en parlait pas. Il n'y avait pas de contrôle.
0: Mais en revanche, vous le saviez, vous, par exemple, en tant que commentateur, dans, dans le milieu du cyclisme, on savait qu'il existait déjà du dopage.
1: On savait qu'il existait du dopage. Mais euh, bon, comme ce n'était pas contrôlé, personne n'allait... Personne moi, moi je n'allais pas voir dans les chambres ce qu'ils prenaient. Et puis, de toute façon, je n'aurais jamais été accepté. On, on, on m'aurait tout de suite caché la vérité. Mais est-ce que tout le monde se dopait déjà à l'époque tout le monde, peut-être pas. Je, 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 C'est difficile de faire le, le distinguo hein, entre ceux qui se dopaient et ceux qui ne se dopaient pas. Mais à un certain moment, dans le domaine des amphétamines, euh, oui, c'était très très répandu. Après, il bah, y a eu quand même euh, de l'ortédrine, il y a eu des piqûres. Les piqûres ont commencé à apparaître. Vous mmh. voyez et À quelle époque Déjà dès 1960, 59-60 à 60 on a commencé à, avec les premières piqûres, et puis ensuite ça n'a fait que croître et embellir. Les produits dopants étaient, étaient recherchés, Vous savez, ça courait un peu partout. Euh, on disait « ah oui tiens, ce produit-là est intéressant, ce produit-là on va le chercher en Suisse ». Il y avait vraiment un abus, un abus des produits dopants.
0: Et vous en tant que journaliste spécialisé dans le cyclisme, vous qui avez vu donc le Tour de France évoluer, qu'est-ce que vous ressentiez en tant que euh, journaliste engagé aussi pour un, pour un sport Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment que le cyclisme était entaché par le dopage
1: il était un peu gangréné, oui, par, ouais. euh, par, par ces, ces problèmes de dopage, mais euh, vous savez, moi je ne je pouvais pas, Enfin, j'étais comme les, mes autres confrères, je ne pouvais pas systématiquement dire un tel est dopé, un tel est dopé, mmh. sinon j'étais euh, condamné au pénal.
0: Mais est-ce que certains qui nous ont fait rêver aussi, à cette époque-là, étaient des coureurs dopés
1: Je n'en sais rien. D'accord. Je n'en sais rien. Bon. Je ne peux pas, pas l'affirmer. Peut mais mais, mais peut-être.
0: Peut le Tour de France, il a été marqué par deux affaires magistrales de dopage. festinant en 98, dont le coureur Richard Virin, qui est devenu le visage... La Fédération Française de Cyclisme, Daniel Valle, estime que les coureurs sont responsables du dopage et qu'on ne peut pas être dopé à son insu. Mais qu'est-ce qu'il y connaît, lui Moi, je dis qu'on est des gens qui s'entraînent et que si on est dopé, c'est à l'insu de notre plein gré. Ça, c'était en 98. D'ailleurs, le gagnant en 98, c'était Pantani, qui sera mort en 2004 dans une chambre d'hôtel. Et on parlera de son addiction euh, aux drogues suite à des années de dopage. Et puis, il y a eu aussi Lance Armstrong, qui, en 2013, déballait tout chez Oprah Winfrey.
1: Oui Bien ou sûr, non vous avez déjà eu recours à des produits dopants pour améliorer vos performances yes. Oui ou non
0: Durant vos sept victoires lors du Tour de France, vous avez déjà pris des produits dopants yes. Selon vous, était-il humainement possible de gagner le Tour de France sans avoir recours au dopage 7 fois de suite Not in my opinion. Le Tour de France, il a du mal à se relever de ses affaires, Jean-Paul Olivier
1: oui, 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 mais je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, ces, ces affaires-là sont, sont un peu derrière elles, les affaires de dopage, euh, la, vie est devenue, la vie dans le peloton est devenue plus saine, et bon, c'est un, un phénomène qui tend à disparaître fort heureusement.
0: On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. Ça y est, on passe, on passe le cas du dopage. On va passer à d'autres choses plus réjouissantes, d'accord Ça y est, je vois que vous <rire> prenez des couleurs. <rire> on est d'accord. Euh, ce Tour de France 2023, qu'est-ce qu'il nous promet Parce que je vous assure que la façon dont vous nous en avez parlé ce soir, eh ben, ça me donne envie de me mettre à l'ombre au mois de juillet et de regarder ma télé.
1: Jour J avec Flavie Flamand.
0: C'est le moment de découvrir le tracé du Tour 2023, grand départ donc au Pays Basque, à Bilbao, Christian Prudhomme vient de le dévoiler, ce sera donc... Jean-Paul
1: Olivier, à grâce
0: à vous je vais sûrement regarder le Tour de France cette année
1: eh bien, je m'en félicite.
0: Ah ben oui, parce que votre passion, vous nous la transmettez. On vient d'entendre effectivement la découverte du tracé du Tour de France 2023. Je vous confie, il y a un instant, en Rentrée. mais pourquoi c'est au mois de juillet le Tour de France Parce qu'il fait beau, on n'a pas forcément envie d'être devant sa télé. Et puis, on n'a pas toujours la possibilité d'aller aussi sur, euh, dans les villes étapes du Tour de France. Euh, et vous m'avez dit, mais non, c'est un rendez-vous de juillet, Flavie. On ne va pas changer les choses pour vous, Flavie. Et vous avez bien raison. Mais, <rire> mais racontez-nous, quoi. Qu'est-ce qui va nous attendre cette année
1: ben, vous savez, euh, cette année, je suis perplexe parce que je me dis, dans le fond, euh, aux vues... Regarde ce qui s'est passé cette saison jusqu'au Tour de France qui va avoir lieu dans quelques jours, qui va partir dans quelques jours. Euh, J'ai vu les mêmes coureurs que l'an dernier, les mêmes champions que l'an dernier dominés. Il y a eu euh, Vingegaard, donc euh, le Danois ouais. qui l'a emporté l'année dernière. Vous avez eu aussi euh, pogachar euh, Donc euh, je, je, je vois ces coureurs-là encore dominés parce que ils le font là. Ils sont ils sont devant.
0: Mais en... c'est quoi le problème alors à fait En fait, c'est qu'il y aura pas de surprise. C'est ça que vous nous dites
1: ben, le, le problème, c'est que bon, ben, ce sont de beaux champions. Mais euh, vous savez, ce sont des, des champions... Et nous, en cyclisme, le cyclisme français a eu du mal à, mmh. à sortir un petit peu de l'ornière parce qu'on parce qu a eu tous ces pays émergents, tous ces pays de l'Est qui sont, qui sont entrés dans le concert. Et puis, vous avez eu également les Danois. Vous savez, quand vous pensez que le... Euh, on parle des Danois parce que le dernier vainqueur est un Danois. Euh, le premier Danois à avoir terminé le Tour de France, c'était en 1958. on mmh. est il s'appelait André Zen, mais il avait terminé 68e. Hein. Mais ensuite, eh bien, on a eu encore un vainqueur du tour, un vainqueur un peu frelaté pour, pour les affaires de dopage qui s'appelait Riss. Et puis là, maintenant, donc, uh, Vingegaard. Mais voilà. Mais,
0: mais pourquoi le, le, le cyclisme français n'a-t-il pas repris des couleurs Qu'est-ce qui se passe
1: Oh, il reprend un peu de couleur, mais disons que c'est assez difficile quand même d'entrer de, 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 dans ce, dans ce concert-là. D'accord. Mais bon, on a toujours l'espoir, on a toujours l'espoir hein, de voir. Les, Est-ce euh, que la relève les là, est là voilà. Que Bardet puisse encore se signaler, mais. Vous savez, ce pas facile. Le,
0: le tracé, il, il a de la gueule cette année Il est, il est, il est un petit peu ah bah excitant
1: C'est un, un très beau tracé. Il n'a oui. l'air de rien parce qu'on a l'impression que c'est un bout, un bout de France comme ça. Mais il est, il est ah. une sélectivité sans pareil. C'est très bon. C'est très, très bien. Et puis le Tour de France, euh, là, va visiter chaque année, le Tour mmh. de France va visiter un certain nombre de régions. À partir de cette année, d'ailleurs, mmh. c'est sélectif. Et puis, euh, l'année prochaine, on aura d'autres régions. Et ça, c'est très important parce que le Tour de France a visité toutes les régions de France. Ouais. Il n'y a, a pas une,
0: une région qui n'est pas y été... A pas,
1: y a, il ne manque pas une seule région. L'avant-dernière, c'était la Creuse. Ouais. La Creuse, c'est un département un peu sinistré, par les ans à Poulidor. C'était un problème d'hôtellerie, c'était ouais. un problème de structure hôtelière. Ça qui... ben, on, a, on, a, on a trouvé le moyen de les faire arriver, de les faire repartir sur Limoges, etc. On a trouvé les moyens de le faire. Mmh. Donc, la Creuse a été conquise. Ensuite, vous avez eu la Corse quand même. La Corse posait... Vrai posait un gros problème, un gros problème d'infrastructure. Mmh. Eh bien, on a trouvé également le moyen d'aller en Corse, et ça a été merveilleux, parce que c'était un public chaleureux avec des paysages magnifiques inouïs. Eh bien, ce sera super, ça commence le
0: 1er juillet, donc, à Bilbao, euh, et l'arrivée, c'est le 23 juillet, sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup, Jean-Paul Olivier, d'avoir accepté notre invitation. Ça va Merci. Vous avez passé un bon moment J'ai passé un excellent moment. Eh bien, moi aussi, figurez-vous. Je rappelle que c'est aux éditions Mareuil que l'on retrouve votre livre, Le Tour de France, Théâtre des Hommes, et c'est super intéressant. Merci à vous, et surtout, n'oubliez pas... Je ne cesserai jamais
1: assez de préconiser au monde entier de faire du vélo s'ils veulent avoir une vieillesse dépourvue de toute infirmité.